0: Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos. Padre, te damos gracias por el privilegio maravilloso que nos das de estar aquí reunidos unánimes, Señor, en comunión, esperando recibir la bendición de tu santa y bendita palabra y la bendición que tengas por tu espíritu para nuestros cuerpos, Señor. Te ruego, Dios mío, aleluya, que si alguien está enfermo salga sano de este lugar. Si alguien se encuentra, Señor, atribulado, salga libre con la paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos así de esta manera, Señor, Glorificar tu nombre con libertad, háblanos Señor en el poder de tu espíritu, no permitas Dios mío que de mis labios salgan palabras humanas, sino que seas tú acomodando lo espiritual a lo espiritual, en el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento y vamos a tener un mensaje que le he puesto por título Pasos para ver días buenos. Pasos para eh, ver días buenos. Y no sé usted, pero creo yo que a mí me gustaría tener, siempre ver días buenos a mi alrededor. Porque la realidad es de que en, esta, en este estudio o en este mensaje que vamos a tener, vamos a ver pasos sencillos que nos van a llevar a ver días buenos. Días buenos, cuando la, la Biblia habla de días buenos, no se refiere a los días buenos que tienen todos los seres humanos. Todos los seres humanos tienen días buenos, si se trata porque tienen comida o tienen techo, o porque tienen este, en, en qué moverse, en, o sea, porque tienen todas las cosas terrenales. La mayoría de los seres humanos las tiene y la Biblia no se refiere a este tipo de días buenos porque esos días buenos son comunes en todos los seres humanos. Cuando vamos aquí a la Escritura, se trata de días buenos, porque los días buenos que habla la Escritura son los que traen plenitud y satisfacción a nuestras vidas y que abarcan el espíritu, el alma y el cuerpo. Las tres, los tres niveles los abarca, alabados el al Señor, los días buenos. De tal manera que hay... Cómo se puede decir hay mascaradas de días buenos, por ejemplo los días buenos alabados sea el Señor eh, que tienen la gente sin Cristo cuando los quieren a completar un poquito y que se parezcan a los de los hijos de Dios tienen que agregar alcohol o drogas o tienen que agregarle otra cosa para que entonces se salgan de los días buenos comunes y entren a, 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 a días buenos entre comillas no tan comunes. En otras palabras, para que dejen de ser eh, días naturales, normales, que son buenos, entonces agregan otras cosas. Algunos agregan fiestas, otros agregan carnes asadas, otros agregan eh, parques, otros agregan playas, lagunas y todo tipo de cosas para poder satisfacer y, y lograr que sus días se sientan medios buenos. Sin embargo... Estos días buenos no le llegan ni tantito a los días buenos en Dios. ¿Por qué? Porque los días que se le agregan a la voz del Señor este tipo de extras, solamente dura por un momento. Eso que se le agrega hace que el día se ponga medio bueno por un instante nada más. Si van a una fiesta, pues en el rato que están en la fiesta sienten que el día bueno se si hizo un poquito más bueno. ¿Por qué? Porque tuvieron su dinero, tuvieron su comida, este, tuvieron para echarle gasolina al carro, tuvieron su carro y entonces quieren algo extra que satisfaga su, sus emociones, su alma y entonces pues tienen que hacer alguna fiesta o tienen que hacer algo extra para poder no solo satisfacer la parte física que es lo que satisface el dinero, el trabajo, sino también para satisfacer sus emociones. Sin embargo queda la otra parte que es la parte del espíritu que esa no la puede satisfacer absolutamente nada ni nadie porque la que, el, que, el único que puede satisfacer el nivel del espíritu es Dios es el único no hay forma de que la parte del espíritu pueda ser satisfecha con las cosas de aquí de la tierra. Por eso muchos entonces, independientemente de que tienen buenos días porque tienen cosas terrenales y que tienen buenos días porque se emborrachan o porque se drogan o porque se van a las fiestas o porque se van a, a todas estas partes para satisfacer la parte emocional, entonces saben que necesitan satisfacer la parte espiritual y a dónde se van al ocultismo. La parte del ocultismo es la parte que ellos creen que puede satisfacer la parte del espíritu. ¿Por qué? Porque la parte del espíritu solamente es satisfecha, entre comillas, con cosas sobrenaturales, cosas que se, ya se, se salen de lo natural y entonces está a su disposición la parte del ocultismo, la parte de la brujería, la parte de la hechicería, la parte de la adivinación, la parte de la astrología, todo lo que son las, las, las lo ocultismo, las partes ocultas. De tal manera, voz al Señor, que de todas maneras ninguna de estas cosas tampoco sirve, porque la parte, la, la, las ciencias ocultas, lo único, ciencias entre comillas, ocultas, lo único que también hacen es que traen cierta satisfacción, porque quitan esa. Esa pregunta de cómo me va a ir en, en el futuro, este, cómo le voy a hacer en el futuro Y entonces hasta cierto punto la adivinación viene y como que cumple un poquillo eso Y entonces se sienten medio satisfechos Sin embargo la, este tipo de satisfacción nunca, nunca llega a la satisfacción que Dios da Lamentablemente para poder lograr esto nosotros tenemos que entender que hay reglas que hay que seguir para lograr ver días buenos que satisfagan tu cuerpo que satisfagan tu alma y que satisfagan tu espíritu hay cosas que se tienen que llevar a cabo en esta ocasión vamos a ver. Seis simples requisitos que habla la escritura para poder ver días buenos. Seis. Cuando vamos a la escritura, el apóstol está hablando, el apóstol Pedro está hablando de una conducta que nosotros tenemos que cumplir. Una conducta que nosotros tenemos que llegar a cierto nivel, a cierto estándar. A su nombre, hermanos. Nuestra conducta alabado la voz Señor tiene que llevar, llevar a cabo o cumplir las reglas que la Escritura enseña. Y en esta ocasión vamos a ver cinco simples reglas que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pedro para que nos las dejara y de esta manera nosotros amar la vida, porque cuando se miran buenos días, ¿sabe? lo primero que vamos a hacer es amar la vida. Mucha gente se suicida no porque no ame la vida, sino porque siempre tiene días malos. Una persona que siempre tiene días malos siempre va a la voz del al Señor a estar fracasando y lo único que le queda, la única salida es el suicidio. De tal manera que cuando nosotros tenemos días buenos, entonces amamos la vida. Y cuando alguien ama la vida por ver días buenos, entonces va a ser capaz de poder resplandecer en este tiempo tan difícil que estamos viviendo porque lo bueno se nota, lo bueno se nota, lo que sale, alabamos el al Señor, lo que trae bueno a la vida nuestra se ve, se mira en todos los aspectos de nuestra vida. De tal manera que el apóstol viene y nos enseña y nos dice, si el que quiere amar la vida y, y vivir días buenos, este es el primer paso. Dice, refrene su lengua del mal. Lo primero que tenemos que aprender es de que nuestra lengua, si no la sabemos controlar, es una lengua que tiene demasiado veneno. Las lenguas de los seres humanos son venenosas, son ponzoñosas. No hay forma de que bajo nuestra lengua haya cosa buena. Cuando usted va a Santiago, Santiago dice que nosotros tenemos que aprender a refrenar la lengua. La lengua, dice la escritura, que es como, alabado sea el Señor, que puede llegar a no tener control. Dice que las grandes naves pueden ser dominadas por un timón pequeño, pero la lengua es algo tremendo. La Biblia dice que la lengua inflama, la lengua inflama la rueda del infierno. Su so, el primer paso viene Pedro y dice, él inspirado por el Señor sabe que la lengua es la, la peligrosa. La lengua es la peligrosa. Sabe usted que entre más uno se queda callado menos problemas va a tener. Si por ejemplo viene alguien gritando y usted se, se calla la boca, usted no va a tener problemas. Usted usted va a, a tener una vida buena. El problema es cuando viene una lengua largo, una lengua larga, y entonces se junta la otra lengua, ya son dos lenguas, y uno más uno, pues son dos. Entonces, bueno, ¿por qué tanto problema? Porque una lengua se apaga con
1: una... Con la lengua que está dando candela se apaga con una lengua callada.
0: Se necesita una pareja. ¿Un, ¿Será que una persona puede estar sola golpeándose? Y, <risa> solita. No. Una persona sola se
1: calla Una persona sola se muerde la lengua ¿Por qué? Porque va
0: a pensar y va a decir Bueno pues estaré loco ¿Qué, qué me está pasando? Que yo mismo me estoy dando Psicotazos con la lengua Para que haya problemas En una casa Se necesitan dos lenguas ¿Por qué tanto problema en la casa? Por dos mugres lenguas Dos Dos Ahora imagínense Viene una tercera lengua con hijos Ya son tres lenguas Ahora imagínense una familia Con tres lenguas sueltas Eso es el infierno Adentro de una mugre casa El infierno
1: el viejo y la vieja, y No
0: viene el hijo, lo primero que se va de ahí, es la paz, ya no hay nada, nada, y qué día bueno es ese, ni emocional, ni nada, quién quiere estar con un viejo lengua larga, nadie, ¿Quién quiere estar con una vieja lengua larga? Nobody. Ahora, ¿qué se necesita? Refrenarla. Refrenarla.
1: Mordérsela. Mm -hmm. Sacarla bien toda la lengua cuando quiera hablarse
0: y entonces apachurrársela con los
1: dientes.
0: Uno dice, en cuenta hasta 10. No, esa fórmula ya no funciona. ¿Cuánto hasta 10? ¡No! Ya no funciona Ahora es morderse la lengua
1: Agarrarlo y el recio Y cuando quiera moverse la lengua Apretarla no, bien apretada
0: La lengua es causante de muchas desgracias ¿Sabía usted que muchas muertes son por la lengua? Sin nada Nada, ninguna causa, ninguna razón, simplemente por una lengua. Por uno que no se pudo callar, quedar callado, le, le, se quiso hacer el valiente con el otro, el otro le sacó la pistola y lo mató. La lengua. Divisiones de matrimonios por un demonio, lengua larga, que le lava el cerebro a la mujer casada y se la lleva. Y destroza el matrimonio. La lengua lengua, muchachillos de familia que se destruyen ¿por qué? porque los padres no les enseñan a controlar la lengua ¿cuántos mocositos están bien mocosos? y ya son así como un triperío de majaderías ¿por qué? porque los padres los dejan que malutilicen la lengua y se ríen.
1: <risa> Mira qué lindo mi niño. Se ya se aventó una ristra de majaderías y está tan chiquita y tan chiquito.
0: Y le festejan. Y lo crecen. ¿Y saben cómo crecen esos hijos? Incapaces de controlar su lengua. Incapaces. Para todo lo que mueve la lengua es para destrucción Todo donde van es como una espada que va matando Cuando va a la escritura la Biblia dice Hay palabras que son como golpes de espada No se necesita un cuchillo Si yo como padre viene mi hijo o viene mi hija Y utiliza la lengua para faltarme al respeto Para decirme algo
1: malcriado ¿Sabe qué siento? Que me está cortando en pedazos el corazón me desarma,
0: me deja acabado, la lengua es lo que está trayendo destrucción a la tierra, la lengua ve a los políticos que utilizan el pie, las manos, la lengua. Todos los movimientos sociales que se están manifestando ahorita, el feminismo, con las mujeres que quieren poner al hombre bajo los pies, que están usando la lengua. La lengua. El transexualismo, homosexualismo, lesbianismo, todas estas situaciones de cambio de género que están utilizando la lengua. Toda la destrucción en la tierra por la lengua. Todo. Muchas cosas se arreglan si nos callamos la boca. Porque no hice una cosa para evangelizar y para hablar ahí no se usa la lengua. Ahí no. Para hablarle al mundo de Cristo no se usa la lengua. Mudos ahí sí. La lengua, la lengua con la lengua podemos levantar o con la lengua podemos destruir con la lengua ¿cuántos viejos engañadores usan la lengua para engañar? ay mi amor y te voy a bajar las estrellas y la luna ahora Marte porque ya están yendo hasta
1: hasta Marte también te la voy a traer
0: y si les bajan las estrellas si se las bajan si se las bajan pero agarrotazos, a patadones, las estrellas sí te las estoy bajando, hombre, que no ves cada vez que te doy, no las ves. ¿Mm? La lengua, la lengua, hay gente que dice, oh,
1: pues cuál brujería, hermano, cuál brujería? ¿De dónde es la brujería? ¿Por qué brujería? Pues si no hay brujos, yo no voy con brujos. No hay nada de brujos
0: a mi alrededor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si la Biblia dice que como, como ídolos, idolatría, la obstinación, la terquedad, una persona que viene a la iglesia pero es bien terca, es un idólatra. Dice, como brujería, como brujería es la rebelión. Los desobedientes son brujos. Toda persona desobediente es un brujo, Entonces, el Espíritu Santo viene y dice, porque hay brujos, y dice, ¿quieren ver a la bruja con las narices así y con así una gran go no? Un brujo es un rebelde que habla contra Dios cuando usted está con un impío y usted sabe que es cristiana y el impío está ay Dios acá y maldice a Dios es un hijo del diablo brujo y sabe que le está llegando a usted demonios de brujería después pues está todo estresado estresada pues cómo no si está hablando con un mugre brujo que está en una abierta rebelión contra Dios y no se necesita que le hacen brujería no Usted mismo está con un brujo y eso lo sigue. ¿Cuántos hombres y mujeres para decir sí? Primero dicen una ristra de majaderías. Y lo dicen sí. Para decir sí. ¿No saben decir sí limpiamente? No, tienen que sacar un montón de majaderías. Ah, pero son los primeros, oh, best friends de los cristianos. Mejores amigos. Entre más así, entre más rabalería hablen, mejores amigos. No si es que mi, mi mejor amiga, cuando es una rabalera, que de su boca no sale nada bueno. ¿Y cuántos cristianos se ríen con, con, con los que... Porquerías hablan. Y después dicen: Pues, ¿por qué tendré tanto problema? ¿Por qué mis días no son buenos? Pues, ¿cómo? ¿Cómo van a ser buenos? Si la Biblia dice que nosotros ni siquiera tenemos que comer con gente que malutiliza la lengua. Están contentos, hermanos. ¿De veras? Me faltan cinco. Apenas es una regla, me faltan cinco. Así es que amárrese el cinturón. Amárrese la lengua. Si no puedes, ¿sabes qué le recomiendo? En la mañana, en cuanto se levante, póngase una liga. De esas liguitas chiquitas. Hasta atrás, así para cuando la quiera usar, sienta la liga que le aprieta. Un montón de cosas se quitan, un montón de problemas se quitan cuando se, cuando se sujeta la lengua. Pues es que para ver broncas se necesita la lengua, para ver guerras, se necesita la lengua. ¿Por qué cree usted que, que, que se inventó los walkie-talkies en la guerra? Los medios de comunicación en la guerra. ¿Por qué no ojos? ¿Acaso no está el soldado allá que lo están bombardeando y no está la marranada de comunicación ahí? Estamos en tal latitud, en tantos grados al norte, tantos al este, tantos al noroeste, avienta la, la bomba, nomás no caiga aquí que aviente al full. No. Y no caen las bombas exactamente donde les están diciendo las coordenadas. ¿Pero qué utilizó el hombre para salvar su vida? La lengua. La lengua puede servir para ser su aliado o su enemigo. Sí. Porque mire, está la vieja, si está la vieja trompuda, no hay una que la trompa se le hace más acá. No le está viendo la trompa. No se la está viendo. No se ve. Otros no necesitan hacer la trompa así, con los ojos. Las ojos se le hacen de trompeta. Parece que se salen así para afuera. No se ve. Oh, hombre, si va a utilizar la lengua, utilícela en buena manera. Llegue, abrace, besa. Dígale, chula, que chula, te ves trompo. algo bueno,
1: algo bueno, en, o, o asome la cabeza, si le mira la carona así, que sabe que va a sacar la lengua para destruir, Lárguese y compre unos chocolates, ¡O, o arranque una flor aunque sea del jardín,
0: y désela, no, se si asoma y esta, ya está, esta. Ni sabe con quién se pone. Cree que me va a ganar. ¿Eh? Nombre. Y va doble. Ah, pero quiere ver días buenos. Y le estoy hablando a los de la internet, como están ahí viendo, no ustedes. Y le voy a aventar, ya no le doy más de la lengua. Refrene su lengua, refrénela. Pare la lengua, ya deje de estarla moviendo. Sus días pueden de ser excelentes si para la lengua, si deja de estar oyendo lenguas maldicientes y malcriadas y, y, y que se rebelan contra el Señor. Cuando usted tiene hijos que se rebelan, que usan la lengua para rebelarse contra, el te de Dios, contra Dios, párelos. Cállelos. Porque si no quiere un hijo venir a estar en las cosas del Señor, ser cristiano, está bien. Pero una cosa es que no quiera estar siendo en cristiano, como cristiano, y otra cosa es que venga y hable contra las cosas de Dios. No quieres de Dios, cállate la boca refrena a tu lengua! ¡Párale! No, pero hay una... ¡Ay, la iglesia! ¡Como esos viejos!
1: ¿Tanto tiempo a la iglesia? ¿Para qué tantas veces a la iglesia? Todas las semanas en la iglesia. Pues qué te traes?
0: Y le estoy diciendo suave, sin contarle todo el rastro de majaderías que le da. Y la vieja... ¡Ay, mi amada! Es que tengo que estar en la iglesia Mi vida No
1: Cállelo Cállelo Porque Dios Si usted sirve a Dios Dios es más grande que su viejo O que su vieja Cállelo
0: Y que le amenaza Te dejo pues vete No, pero como que quieren ver los días buenos del billete. ¡No! ¡Se corre! Porque ahí, ¿sabe qué? Es? ¿Contra quién está atentando esa persona? Y usted le está permitiendo, contra Dios. Y el que, y el que atenta contra Dios, Elí el, el, el dijo, el que peca contra los hombres, los jueces lo juzgan. En otras palabras, si viene de lengua suelta contra uno, contra un hombre, bueno, el hombre usa también la lengua. Pero dice, pero ay de aquel, porque si pecare contra Dios, ¿quién va a rogar por él? No. Las lenguas hay que controlar, la mía primero, controlar mi lengua. Y cuando yo controlo mi lengua, hey, no. ¿Quieres usar tu lengua mal? Úsala, a ver, ¿dónde? No la utilices aquí. No la uses aquí. ¿Cuántas de las veces se utiliza la lengua con engaño? Porque aquí lo dice, la segunda regla. Refrena su lengua del mal, dice, y sus labios no hablen engaño. Hay gente bien mentirosa. supermentirosa. mentirosa le pululan las mentiras, no saben decir verdad, pura mentira, son tan mentirosos, mentirosos, súper mentirosos, todo, están como, una tía mía, no tenía para pagar, para pagar el abono, y llega el abonero, el que cobra el dinero, allá en México, el abonero se le dice, y le dice a mi tía, a mi, a mi prima, Olivia le dice, ándale,
1: ve y dile que no
0: estoy, la mentirosa, y viene, Olivia está chiquita, y viene y le dice al abonero, dice mi mamá que no está, mentirosos, engañadores, los labios, la lengua mal utilizada, y luego los labios mentirosos, yo le voy a decir una cosa, no hay cosa que destruya más después de la lengua que el engaño, la mentira. Porque ¿sabe que Cuando llega la mentira, el engaño, entra la desconfianza. ¿Y sabe qué es lo que nosotros tenemos más valioso en nuestra vida como cristianos? ¿Sabe qué es lo que nosotros tenemos? Nuestro testimonio. No, usted no tiene nada más valioso, nada, nada. Yo no tengo nada más valioso que la confianza que me tienen a mí. Usted dice: él es el pastor, le tenemos confianza al hermano pastor, pero de repente que me vea en una cantina, o que me vea con una mujer. ¿Qué tengo que cuidar yo? Mi testimonio, porque la confianza que me tengan a mí es la más importante. Y la confianza no se gana, alabado sea el Señor, sino a través de un buen testimonio. ¿Y cómo es un buen testimonio? Siempre siendo veraces, hablando la verdad, aunque duela, aunque cale, aunque
1: no le guste. Pase lo que pase, es decir la verdad. En México decimos la neta, hay que decir la neta.
0: ¿Ah? Se viene, le está maltratando el viejo. ¿Por qué estar aguantando? Cuando usted, cuando la gente se queda callada y sigue, que dice que queriendo al viejo maltratador, se está engañando a sí misma. Eso es engaño, eso es mentira. Está destruyendo al viejo, no se está autodestruyendo. ¿Por qué? Por no decir la verdad, por no decir la verdad. ¿Sabes qué? Lo que tú estás haciendo me está destruyendo. Y si tú sigues así, mira, aquí se rompió, no una taza, toda la vajilla y cada quien por su lado. ¿Ah? Engaño, 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 mentira. Hombre, mentiras hasta bien chiquillas, se largó la vieja arroz. ¿Dónde andabas, vieja? No, en ninguna parte. Ay, salí a dar una vueltecita. Se largó arroz. ¿Qué cuesta decir? Me largué al mol. Ay, me fui al mol porque no tenía ganas de estar aquí en la casa. ¿Qué cuesta? ¿Cuántas veces son mentiras simples? ¿Pero qué? Esa mentira es como un ratón que va haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y, haciendo y sabe que se pierde. Lo más valioso en una pareja, en una familia, la confianza. Porque si el hijo le miente y le miente y le miente, ¿qué, qué, ¿ya no le tiene confianza? Una vez mi niña, la mayor, ahorita tiene 36 años, estaba chiquita y estaba llorando. Y a mí Dios me mostró que andaba jugando a esos encantados, de esos que se agarran así cuando van corriendo y cuando ya los tocan, así se llaman los encantados. Pero yo veía que habíamos cosas que le agarraban las nalguitas, las caderitas así, en la visión. Y la saqué, la mamita, usted está jugando con muchachos muy mal criados, impíos. Usted está jugando. No, papi, sí. Usted está jugando un jueguito que, que no está bueno, que ande jugando eso. No está jugando. Aceptó y me dijo, sí, papá. Le dije, mire mi hija, el problema no es que usted ande jugando eso, el problema es que usted me mienta a mí, porque si usted me miente a mí, yo ya no le voy a tener confianza y lo más valioso que usted tiene como mi hija es confianza, la confianza que yo le tengo a usted. Usted me miente, le dejo, le pierdo la confianza y si yo le pierdo la confianza, todo mundo le va, nadie le va a tener confianza, nadie va a confiar en usted. ¿Y qué es lo que usted tiene más valioso? No es eso, que la gente confíe en usted. Eso es lo más valioso. Cuando se casa, ¿qué es lo más valioso? Que el hombre esté seguro de que su esposa va a ser fiel, va a ser santa. Va a ser algo bonito donde quiera que ande, aunque ande sola. ¿Por qué? Porque se ha ganado la confianza del esposo. Lo mismo el, vi, la, el viejo. La mujer sabe que anda donde sea. Así anda entre mis universos. Sabe que él le va a ser fiel porque le tiene confianza, porque se ha respaldado su confianza. no. La gente cree que engañar nada más es, ah ya se largó con otra mujer o el, el hombre se fue con otra, con, con, con otra mujer y la mujer con otro hombre, eso no es nada más, eso es lo más pesado, eso ya se llama adulterio, fornicación, eso no es lo más pesado, eso, no es, lo, eso es lo último, pero los engaños son de palabrita en palabrita en palabrita en palabrita en palabrita en palabrita. Hijos que todo el tiempo, hasta, hasta vienen en el camino, ¿qué le diré a mi papá? ¿Qué le diré a mi papá? ¿Qué le voy a decir a mi papá? Inventando el engaño para, que, para engañar al papá. Y viene el papá, si no es espiritual. Ok, hijito, está bien. No lo vuelva a hacer, mi hijo, avíseme. Y el mocoso... ¿Cree que ganó? No ganó. Primero, perdió porque fue un engañador. Segundo, porque está traicionando la confianza de su papá. Y está creciendo. Y un día va a recoger lo que sembró. Lo que sembró. Cuando la Biblia dice que engañarán, irán engañando y siendo engañados. Los labios... Hermano, ¿por qué será que tenemos tanta tanta temor a decir la verdad? Aún en los casos más difíciles. El hombre se largó con una mujer, cayó en fornicación, aún allí. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, mujer? Decide, porque yo ya me embarré. ¿Qué? Ni modo que lo vaya a ahorcar la mujer. Bueno, hay algunas que sí, ¿verdad? O voy a agarrar una pistola? No. Estamos en tiempos modernos, ya no se usa tanto la, la pistola. Ya no. ¿Me entiendes? Un palo a lo mejor. Lárgate ya, ¿verdad? Pero a estar apelmazando un montón, montones y montones de mentiras. Hay gente que le gusta, anhela más la mentira que la verdad. Prefieren que las estén mintiendo a que les digan sus verdades. ¿Qué feo es eso? ¿Qué feo? Los días buenos se van alejando, se van alejando. Donde hay jóvenes, adultos, esposos, esposas que no saben decir la verdad. La verdad se habla. Así tenga que perder el, la verdad, usted la tiene que hablar. Mire, mira, mira una mentirita tan curiosa. Me amas, mi vida. Y el viejo, oh, sí, mi amor vieras. No es cierto. El viejo, ay, mi amorcito, hermosa, tan bella, me quieres y la vieja. Uh. Ni te imaginas qué tanto. Y por dentro ni un milímetro tonto, ni tantito. Y no se engañan. Qué cuesta. Si yo le vengo, le vengo, le digo a mi vieja porque me siento un poco medio así con low self esteem, así con una estima media baja. Porque pues sí, queremos que nos digan, ¿verdad? Y a mí me gusta que mis hijos me digan, I love you, daddy. Me gusta que me digan, ¿verdad? Pero pues, si no, me dicen también. ¿Ah? Y, y a ellos les gusta que yo les diga, I love you, pero pues, no les digo, pero pues les, los ayudo y ahí les demuestro, ¿verdad? A todos les gusta que hay love you, I love you. ¿Verdad que sí? Porque le gusta a uno. ¿Va a dejar que le engañen a uno? No. Si yo vengo con él y le digo, ¿me quieres, mi amor? Y no me quiere, pues que me diga la verdad, no, mi amor. Y ya no te voy a decir mi amor, te voy a decir Ramón, porque no te quiero. O, o sí, sí te quiero, pero mira, un 50, o un 40, o un 30, o un, o un 10. Eso es decir verdad. La Biblia dice, hablar verdad los unos a los otros. Viene la mujer, ¿cómo me veo? no se mira bien, ah, hay que no dañarle los sentimientos, te ves, no hombre, una Barbie, no es nada en comparación de ti, pero por dentro el viejo, uy. el problema es de que al fi, ah, después se dé de cuenta, que puro le mintió, y eso son cosas chiquitas, chiquitas a su nombre hermano como el que está en el trabajo en el trabajo y dice que va a ir al baño y dura una hora Ah, y ni siquiera fue al baño fue a sentarse nada más a ver el mugre de teléfono y a perder media hora eso es un engaño graso mentirosos engañadores que se largan tres o cuatro veces al baño y pierden tres, dos, tres horas en el baño, en todo el día. ¿No saben que son 12 horas por semana que se están tragando? ¿Que están robando más de 100 dólares por semana? ¿Que se están robando 400 al mes? ¿Que se están robando casi 5 mil al año? A ver, que le roben 5 mil dólares a usted nombre, yo le aseguro que si le faltan 500 en su cuenta ¡ay! nombre, ahí va a querer jalar de los pelos al gerente al subgerente, al secretario al tesoro, ¿dónde están mis 500? ahora 5 mil al año ah, pero si tienen patrones así exigentes este viejo está bien endemoniado este viejo todos los exigentes que, que piden justicia en su trabajo, del trabajador. ¿o oh, son unos demonios. No, no son demonios. Están pidiendo lo que, por lo que le están pagando. ¿Dónde dice? En la Biblia. La Biblia dice que los ladrones no entran en el reino de los cielos. De dinero, no, de tiempo también. A su nombre, hermano. Dios, que tus labios no hablen engaño, habla la verdad aunque duela, aunque vayas a perder no le hace, di la verdad, di la verdad, ¿por qué vivir toda la vida en un engaño? ¿para qué? al final va a ser tan grande la montaña que nos va a matar, nos va a matar y entonces, nuestros días solo son aparentemente buenos, no son. Nomás son de apariencia buenos. ¿Por qué? Porque el engaño y la lengua hacen que se vea un, un momento bueno aquello, porque ya no salimos con la nuestra. ¿Ah? Un ejemplo le voy a poner ahorita, un ejemplo. Están haciendo actividad ahí, y no le estoy haciendo promoción, si no quiere comprar, no compre. Pero están haciendo actividad y usted va y se sienta y usted dice, dame un pollito y, y, o un pescado y le sirven su pescado, pero no le gustó. Y viene mi esposa y le dice, te gustó hijita, como le dice a las hermanas, te gustó hijita. ¿Por qué le tiene que decir que sí? ¿Por qué? que no se da cuenta que si usted le dice que sí y cometió un error en la marranada de guisado del pescado, ¿lo va a seguir haciendo la siguiente vez? ¿Lo va a seguir el siguiente mes? Porque ella se quedó en la mente y me quedaron muy buenos los pescados. Sin saber que no. No, hermana, no, 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 no me gustó mucho, le faltó algo, sal o no, sé, algo. ¿Qué cuesta? Porque vea que la chaparrita, cuando le diga la verdad, se haga más chaparrita. Porque así sucede, cuando le dicen a uno la verdad, así se encoge. Pues que se haga chaparrita no le hace, para que rectifique. La verdad nos hace rectificar un montón de cosas. ¿Cuántas mujeres están con viejos que les mienten toda la vida y todo? No se la creen, se hacen que se la creen. Se hacen que se la creen, por no perder al mentiroso. ¿Mugre mentiroso? ¿Para qué quiero un mugre mentiroso? ¡Tírela a la basura! ¿Mugre mentiroso? ¿Para qué sirve un mentiroso? ¡A su nombre, hermano! Ah, y le estoy dando un sermón expositivo. No le estoy diciendo nada, le estoy diciendo lo que está allí. No le estoy ni, ni espiritualizando, ni le estoy sacando alegorías, nada. Allí dice cuando usted se va a la casa, usted dice, bueno, no lo entendí ese compa. Así dígame, compa. No le entendí nada a ese compa, Léale allí.
1: A ver, voy a ir a estudiar, a ver, para tener un buen día, que necesito hacer? Y ahí le dice
0: eso. ¿No le estoy inventando nada? Ah, mujeres que están siendo maltratadas, pero con tal con estar con el diablo maltratador. Ah. Como que nomás hay uno en la tierra. Si hay millones, si, si somos 7 mil millones de seres humanos en la tierra, casi 8 mil. ¿Ah? ¿Cómo que el hombre es el único. No. Si aquí hay un hermano cristiano que se convierte en un engañador. Maltratador y golpeador, ¿Qué? yo como pastor, que le voy a decir a la esposa: Jondéllelo, jondéalo, Pero que viene a la iglesia, no me importa, lo de su casa. Y luego que venga a la iglesia arrepentido y cambie. ¿A qué viene usted a la iglesia aquí? ¿A qué viene? ¿A que yo le sobe la... así su, su pescuecito? No. Usted viene aquí, usted recibe, a recibir la verdad, ¿para qué? ¡Para ser libre! ¡Para ser libre! ¡A su nombre, hermano! Tantos viejos que hay. Y mujeres, le toca siete mujeres a cada viejo. Donde hay tantas mujeres? ¿Ah? Ay, pero quieren andar con la vieja que... Todo el tiempo los maltraten. Toda la vida con la lengua Y si no les da el cheque así de millones de dólares. ¿Ah? A su nombre, hermano. ¿Quiere decir que no hay hombres suficientes? No, hombre. ¿Eh? Si aquí tengo un montón de solteros y no hay o qué hacer. ¿Cómo que nombre, que nombre que no hay? ¡Réquete! No. Si el viejo no quiere ver buenos días, entonces que se vaya a ver buenas noches. Es así de simple. Así se trata. ¿Qué viejo? ¿No quieres ver buenos días? Vete a ver buenas noches. Porque aquí yo quiero buenos días no quiero más ver todas las turas tinieblas todos los días está loco lárguese usted a su nombre hermano ni, ni, ni no le sigo Esta es la segunda regla ¿cuál es la primera le, le regla? detenga la lengua segundo no permita que sus labios sean mentirosos hablen engaño párele no, no engañe ni engañe ni sea engañado diga la verdad Diga la verdad lo que le duele, diga que le duele lo que le gustó, diga también, pero pues si algo le duele, ¿cómo va a quedarse así callado? No, no, le aseguro que le va a ir bien. Hay gente que le tiene miedo a la soledad, no le tenga miedo a la soledad, no le tenga miedo porque Dios tiene control, cuando usted empieza a seguir las reglas de Dios, Dios tiene el control de su vida, y a su tiempo tiene todas las cosas en su lugar, para usted, eso es la verdadera fe, a su nombre hermano, cuántas cosas, no, no, nosotros nos perdemos, por no seguir simples reglas, simples porque son sencillas, ahora para ponerlas por obra, que eso es una decisión de cada quien, porque eso sí, cada regla se necesita decisión. Oh, no, ya, ya oí el mensaje. Ahora me voy a decidir a morderme la lengua. Ya oí el mensaje. Ahora me voy a decidir a no andar de mentiroso. Ya oí. ¿Cuál es la tercera? Mire lo que sigue. Sus labios no hablen engaño. Apártate del mal. La Biblia dice que el sabio ve el mal y se aparta. Pero el necio... Cae en el hoyo, usted ve algo que sabe, sabe, todos sabemos de antemano cuando algo es malo, lo sabemos. La conciencia nos habla: si no es Dios, si no es el Espíritu, nuestra conciencia nos dice, está mal. Una vez me dijo un hermano, un viejo, ¡ay, brother! ¿A poco? A ver,
1: si se mete el cristiano a la cantina, el Espíritu Santo se queda afuera. Tonto, tonto. No se queda, afuera se mete con él, porque lo tiene que estar redargullendo hasta el final, hasta el final. Le tiene que estar a DICI y dice, no lo hagas, 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 no lo hagas. No
0: hagas. <risa> apartate del mal, apartate ves algo que está mal, apártate, ves algo que te va a dañar, aunque sea bueno, apártate, aléjate de lo malo, porque lo malo quizá al principio te sepa dulce, pero después te va a amargar como ajenjo, lo malo, casi todo lo malo al principio sabe bueno, pero al final es amargoso, cuando nosotros vemos que algo es mal, apártate de lo malo, apártate del mal, ¿Acaso usted no ve, cuando va a venirse una contienda, no se ve el mal, que ya está allí? Ahí se ve, cuando ya sabe empezar, en cuanto le hace, ya no necesita que haya una palabra, en cuanto le hace, si el mal luego, no con que gruña se sabe que es mal, luego lo se sabe, ya, ¿qué hace? Hombre, me voy, en cierta, estaba cuando estaba pastoreando yo Las Vegas, un hermano, pues yo veía que casi no tenía trabajo, pero llegaba a las nueve de la noche a la casa, todos los días a las nueve, diez de la noche. Ay, ¡Qué raro! Y orando yo por él, orando por él, orando por él. Le dije, Señor, pues, ¿por qué el hermano, pues si ni tiene trabajo y todo el tiempo llega a las 10 de la noche a su casa? ¿Por qué? ¿Por qué llegará siempre tan tarde? Viene a la iglesia y cuando llega, llega hasta, hasta sucio todavía, como que trabajó, pero no tiene trabajo. ¿Por qué? Porque yo le, le pregunté al, al, al hermano si tenía tantísimo trabajo y me dijo, no, hermano, no tiene. Pues yo le pregunté a Dios. Le dije, Señor, pues ¿por qué, ¿qué pasa con este brother? Pues si yo, si yo cuando trabajo, no, hombre, me dan ansias que no llego a mi casa a darle el beso a mi chaparra y a ver a mis hijos. Pues ¿cómo? Y este... ¿Y sabe qué me dijo el Espíritu Santo? Dijo, hay tanta contienda con su mujer en su casa que prefiere hacerse el loco todo el día hasta las 10 de la noche para llegar cuando ella ya esté dormida. Sabio el muchacho. ¿Qué buscaba? Apartarse del mal. Apartarse. Uno no se enreda con el mal, uno se aparta del mal. ¿Acaso José se enredó con el mal? ¿No dice la Biblia que José huyó del mal? ¿No vino la mujer a quererlo? Alabamos al Señor a hacer caer en adulterio y no huyó. Y no solo fue una vez, fueron varias veces. Huyó. Cuando hay algo malo, se huye, se huye. Y le voy a decir una cosa. ¿Sabe usted que cuando usted se une con algún malo el malo sale libre de algo y usted que fue de metiche fue el que llevó todo el castigo. Es como cuando usted agarra un carro que no es suyo, al dueño nunca le pasó nada y resulta que lo agarró usted y a usted se le quebró y salió ganando el dueño porque usted le tuvo que arreglar el carro que un día se le iba a, a descomponer a él en sus manos. ¿Cuántas cosas en nuestra vida suceden que, pueden, que se pueden evitar con el simple hecho de apartarnos del mal. Usted ve algo malo, aléjese. ¿Sabe por qué hay un montón de quejas? Porque nos enredamos en el mal. Por eso, porque al final el que siente que no está haciendo malo, se va a quejar, va a decir, híjole, esto es puro maldad, puro mal. No hay nada bueno en esto. Bueno, si ya sabe que no hay nada bueno, aléjese, hágase a un lado. A un lado. ¿Cuántos hijos llegan? Mire, una vez yo llegué, vi a una muchachilla, tenía como 15 años, su papá y su mamá enamorados de ella. Y entonces tuve una visión. Ella salía de, la, de su casita a la escuela con sus faldas muy larguitas, larguitas, así como, pues, como una cristiana. Cuando salía, el papá y la mamá, en aquel tiempo unas licras, unos chores de licras, así se llaman, les decimos nosotros, licras, unas que se estiran así, plac, plac, plac. Llevaba licras abajo y se y cuando, en cuanto salía se quitaba la falda y se iba a la escuela en licra. Pero la mamá creía que la niña andaba en unas faldas grandes y en santidad. No, no. Cuando yo le dije, hermana, cuide a su muchachita porque su muchachita la está engañando. ¿Qué pasó, hermano? Y me regañó. Le dije a su niña, se, se encuera allá afuera. No puede ser, hermano. Y, ¿Y para qué le dije? Nunca más le volví a decir nada. ¿Cuánto? ¿Qué tanto tardó? ¿Al año? La niña. Salió embarazadita, cuando me vio, hermano, ¡Mirí! no me llore, hermana, a mí ni me venga con sus chillidos, oiga. Porque hace un año yo le dije que cuidara a su niña a tiempo, pero usted vio el mal y no lo quiso atajar. Usted no quiso atajar el mal a tiempo. Ahora, a ver qué usted hace, mantenga a su nieto manténgalo, porque usted fue causante de eso, el mal, ¿sabe usted que el mal nos persigue por todos lados? Donde quiera que usted vaya, lo persigue el mal, donde quiera, donde quiera, ¿cuál es nuestro trabajo? Alejarnos, de, a, a salirnos de la tierra, no podemos, ¿qué es nuestro trabajo? Alejarnos del mal, hacernos a un lado del mal, así como los toreros, cuando le dicen al toro, ¡ole! Y que viene otro por acá, ole, atorear al mal, hacerse a un lado. Ese es el trabajo de nosotros. ¿Por qué? Porque el mal nos va a destruir, el mal nos va a destruir. En las familias el mal se ve, en todas partes se mira el mal. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Apartarnos del mal apartarnos hombre si usted sabe que hay un lugar donde está cae un montón de piedras en el camino usted busca otro camino no no va a ser que me caiga una roca de allá arriba y me apachurre aquí el mal sabe quién es el quiénes son los los que más caen en el mal la gente joven los jóvenes los viejos ya no tanto pues están bien descalabrados pero los jóvenes uy cómo caen en el mal cómo caen y es vergonzoso que en los viejos caigamos también en el mal con tanta experiencia eso es feo un joven bueno por la juventud dice uno no pues es inexperto pero eso no lo excusa porque el, me, el mal siempre se ve ya voy a terminar porque como que los veo cara larga <risa> apártese del mal el siguiente haga el bien la Biblia, la Biblia enseña claramente que haciendo bien no seas vencido de lo malo, dice, sino vence con el bien el mal. Si, si usted mira algo feo, usted haga algo, haga algo bueno. Si usted mira algo malo, usted haga algo bueno, algo bueno. Al mal se vence con cosas buenas no se vence, mal con mal no es así, la Biblia dice, Jesucristo lo dijo, Satanás no puede pelearse contra propio Satanás, porque si no se divide, se destruye, al mal se vence con el bien, no seas vencido de lo malo, vénselo con el bien, sé bien, sé bueno, sé bueno dale a conocer al que esté aportándose mal que, que el mejor camino no es la maldad sino la bondad que la bondad trae un buen fruto una buena bendición a la vida del que la practica no hay forma que la biblia nos traicione o nos engañe haga usted la prueba cuando usted ve algo malo haga usted cosa buena para atrás y si usted lo va a ver usted va a darse cuenta el mal no puede vencer al bien, el bien vence al mal con lo bueno, usted vence al mal por más que quiera. Mire, mi madre, había a un lado una señora mala, cuando estaba yo de misionero en Tijuana, vivíamos en una casa de cartón, la iglesia era, todo era cartón, casa de cartón, iglesia de cartón, todo era de cartón, todo puro cartón y tierra la mañana cuando yo me levantaba, como no tenía dinero para cortarme el pelo, tenía aquel greñero y se me levantaban los pelos llenos de tierra, duros, duros, así después de la oración. Había enseguida una señora mala, mala. Y mi mamá, así era mi mamá. Buenos días, doña Amparo. No le contestaba. En la tarde, buenas tardes, doña Amparo, ¿cómo está? En la noche, que descanse, doña Amparo. Y yo, amá, porque todos los días era la misma rutina y todos le da la misma cara de doña Amparo, todos los días. Amá. A doña Amparo ya le hemos invitado a la iglesia, a doña Amparo ya le hemos hablado. Pues para qué tanto, mire, ni le contesta. Yo creo que hasta la maldicia allá dentro de la, de, de la mugre casa de, de cartón que tiene igual que nosotros. Allí hijo, déjame. Ah, bueno. Buenos días, doña Amparo. Buenas tardes, doña Amparo. ¿Cómo está, doña Amparo?
1: Qué lindas sus florecitas, doña Amparo. ¿Qué le hace? ¿Qué le
0: Le contestaba doña Amparo, no. Se callaba mi mamá. No. ¿Cuánto duró el mal? ¿Sabe cuánto duró? Un año. Un año. Mi mamá hacía dale, que dale. Y, doña Amparo.
1: ¿Qué le hizo a su cartoncito? ¿Y que le ¿Y cómo está su espada,
0: y No le contestaba nunca. Mi mamá parecía que le estaba hablando a un, a un palo. Al año saltó la primera palabra de doña Amparo. Buenos días, doña Amparo. Buenos días, doña Teria. De allí, nombre, un torrente salió. Después lamentaba Doña Amparo, era la mera, mera amiga de mi mamá. Volteaba a mi mamá y me decía, cuando le, le, la saludó la primer día, me volteó mi mamá y me dijo. <risa> <risa> ah, el bien siempre vence al mal. El bien va a vencer al mal. Por eso la Biblia dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonan sobre su cabeza. Hombre, si la vieja viene y dice, maldito. Ay, yo te bendigo, mi amor. Qué linda te viste diciendo esa maldición. Ay, hasta te pusiste coloradita, mi vida. Simples reglas, y ya le voy rápido porque si no se me hace tarde, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz, busca la paz. La paz no viene, la paz se busca. Si Dios es el príncipe de paz en tu vida, si nosotros tenemos a Dios como el príncipe de paz, la paz se busca, no la guerra. Qué raro que nos gusta más la guerra. ¿Por qué será? No entiendo por qué nos gusta la guerra. No lo entiendo. Somos masoquistas. ¿Eh? Como esos viejos que les gusta que los lanién, dijo mi abuelita Chabela, o, o las mujeres que les gusta que las lanién, son masoquistas. No. No. Busca la paz. Busca la. Busca la paz. Cuando se mira algo que no que, que está robando la paz, la paz se busca. Hay que, ¿cómo le hago, Señor? Dame palabras, dame alguna forma de poner paz en esta situación. Dame algo, dame algo, dame sabiduría para poner paz, porque aquí hay una guerra que no se soporta. Dame ciencia, dame conocimiento. Dame, dame la sabiduría para que ponga paz en medio de toda esta tormenta. Dice, "Busca la paz. Búscala." La paz, ¿y dónde, en dónde está la paz? En el Señor, o sea, ¿a quién se tiene que buscar para que la paz repose a mi alrededor? Al Señor, porque Él es la paz, o sea, entonces yo vengo a Él, busco la paz, Él es la paz, Jesucristo es la paz, Él es el príncipe de, de paz, yo busco a Él y la paz que sobrepasa todo entendimiento me cubre y esa paz que sobrepasa todo entendimiento apacigua aquel lugar donde no hay paz, quiere decir que nosotros somos los proveedores de paz, nosotros a través de Jesús al usted estar lleno de paz usted va a dar paz busca la paz busca busca la paz búscala de alguna manera cuando tu vida tu interior sea más como un volcán que está explotando en tu vida háblate a ti mismo háblate yo me hablo si yo soy bien explosivo oiga no hablo, pero soy explosivo. Yo soy bien callado, no hablo. Yo no sé hablar. Si me acerco, ¿cómo está la luna? Así voy a hablar, pero no sé hablar. Sé predicar, pero no sé hablar. Para nada. Pero de todas maneras, soy explosivo. Si veo algo que está mal, tal lo arreglo, porque yo lo arreglo. Sí soy pero cuando voy a explotar donde no debo, me hablo yo solo.
1: ¡Cállate la boca! ¡Cállate! ¡Yo mismo me hablo!
0: ¡Yo mismo! Si veo que no me está gustando algo que están haciendo los muchachos, pero sé que voy a perturbarlos o, o que se van a enojar o que se van a contristar, y, 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 y entonces yo me hablo. ¡Cállate!
1: Cállate ya, cállate, cállate porque la vas a regar,
0: uno se tiene que hablar solo, ¿por qué?, porque está loco, no, porque la Biblia lo dice, el salmista David le hablaba a su alma, le hablaba a su alma y le decía alma mía vuelve a tu reposo, ¿qué le estaba diciendo? alma mía cállate, porque el alma quiere explotar, le decía cállate, cállate la boca. ¿Acaso cuando nos enojamos, no nos enojamos primero por dentro y luego por fuera? Es por dentro primero, es como, como la sangre se nos enciende y luego manifestamos lo que se está adentro. El enojo que está hirviendo adentro, lo sacamos para afuera. Todo empieza por dentro, la tristeza empieza por dentro, la ansiedad, la depresión, todo empieza por Todo es por dentro, todo. De las entrañas. ¿Por qué? Mire, le voy a decir, este es un, un, un secreto médico, ya voy a terminar. Muchos piensan que la depresión viene del cerebro, ¿verdad que sí? Pues le tengo una nueva, no viene del cerebro. Porque dicen que la depresión es un desbalance químico en el cerebro, pues no viene del cerebro, ¿sabe de dónde viene? Del segundo cerebro. ¿Y cuál es el segundo cerebro? Las entrañas. Las entrañas. Las tripas. De aquí sale la depresión, no de aquí. Es un desbalance en las entrañas. So, cuando una persona está todo el tiempo bien estreñida, toda su vida está estreñida, va a padecer de la marranada esa, de depresión. Ahora, ¿qué le quiero decir con esto? El cerebro está acá, pero las entrañas están acá. ¿Sabe de dónde sale el odio? No sale de aquí, de aquí sale el enojo. Cuando usted se enoja porque pasó algo malo, de aquí sale el enojo y disciplina porque salió de aquí. ¿Pero sabe de dónde sale el odio? De las entrañas. ¿Sabe de dónde le sale el odio a Satanás? ¿Usted cree que a Satanás le sale el odio de la cabeza? No, le salen de las entrañas. De aquí sale el odio. Cuando usted se enoja mucho, Tote, ya usted que está bien enojado o bien enojada, ya no, ya no es la cabeza, ya es las entrañas, ya de aquí. Ay, y hasta aprieta la cabeza. No es la panza. ¿Acaso es el cerebro que lo apachurra? Es la panza. Son las entrañas. Se encogen de coraje, las, el, el, el cerebro nunca se encoge de coraje, la panza es la que, se re, la que se retuerce, ¿por qué? Porque ahí sale el odio, mucha gente está enferma porque toda la vida está llena de coraje, de enojo, de odio, de aquí de la panza, a su nombre hermano, sí, la Biblia es el manual de la verdad. Usted quiere tener buenos días, la razón es simple, cuando nosotros seguimos esta regla, la Biblia dice, los ojos del Señor están, van a estar siempre sobre usted, y su oído del Señor siempre va a estar atento a sus oraciones. Cuando usted sigue estas reglas, Dios va a ser su cobertura, Dios va a ser su protector, Dios lo va a bendecir su entrada y su salida, Dios lo va a proteger contra el mal, Dios todo va a ser todo va a ser un, un, un muro de protección a su alrededor, simplemente siguiendo estas reglas. Pero usted no las siga, váyase de aquí y usted juzgue al loco al Señor y usted, eh, ese narizón está loco,
1: ah, está loco. Mira, mira, mira.
0: Yo hago mi vida y hago lo que me dé la gana muy bien porque el siguiente paso dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal? Usted escoge que los ojos de Dios y los oídos del Señor estén para su protección o que el rostro del Señor esté para mal contra usted. Usted decide. Saliendo de aquí, yo ya no soy responsable. Es como cuando usted compra un carro usado y ahí le dicen, si se le descompone saliendo, Señor, usted tiene que pagarlo de todas maneras, igualito. Póngase de pie. Cierre sus ojos, cierre sus ojos, póngase de pie, cierre sus ojos, cierre sus ojos bien cerraditos, bien cerraditos. Usted conoce su vida, usted conoce su vida, yo no la conozco, yo no sé, lo puedo conocer a usted en su carita, pero yo no conozco su vida, su hogar, su familia sus necesidades, pero usted sí conoce su vida. Y en esta tarde, usted va a repetir esta oración, pero la va a repetir con su espíritu, su alma y con su boca. Si usted recibió este mensaje, si usted no lo quiere recibir, entonces no repite esta oración. Pero si lo recibió y quiere de que se haga vivo en usted, entonces va a repetir esta oración conmigo. Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, poniendo mi vida en tus manos, porque reconozco que las malas decisiones en mi vida y la autodestrucción que ha venido son consecuencias de no seguir tu palabra, pero en esta tarde he escuchado estas reglas sencillas y te pido con mi corazón que me ayudes a controlar mi lengua, a hablar la verdad con mis labios, a vencer el mal con el bien, a apartarme del mal y a buscar la paz y a seguirla por el bien mío y de los que estén a mi lado. En tus manos está mi vida, perdóname mi pecado, mi falta, porque yo reconozco que te necesito a ti, porque sin ti nada puedo hacer. En el nombre de Jesús pongo mi espíritu, mi alma y mi cuerpo en tus manos. Y abro mi corazón para que entres a él y hagas lo que tú quieras con mi vida. Pongo en tus manos mi economía, mi salud y a mi familia y creo que tú eres Dios y que todas las cosas las vas a acomodar a su tiempo. Cubro con tu sangre preciosa este voto y esta oración y creo que me vas a ayudar a ser vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Adoremos al Señor ya para irnos con esta alabanza que dice en el nombre de Jesús.